0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы снова рады вас приветствовать на программе «Познавая непостижимое». Иисус сказал, исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Так на протяжении уже нескольких передач мы вместе с вами изучали картину Бога или же характер Бога в книге «Исход». И э, уже кажется, что много мы изучили, но я не сомневаюсь, том, что книга «Исход» еще что-то скрывает или же находится что-то там для того, что, что может нам помочь узнать Бога больше.
1: Конечно же, книга «Исход» она очень э, насыщена информацией mm-hmm. о Боге. И мы многое говорили, но прикоснулись лишь только, только чуть-чуть. Только, мы только начинаем прикасаться. Только начинаем, да. И, конечно же, мы и всего не сможем раскрыть, mm-hmm. потому что идеально было бы идти текст за текстом и фразой за фразой, выражением за выражением, потому что книга «Исход» она настолько богата, настолько интересна. Mm-hmm. И, и самого Бога мы будем изучать всю вечность, да. вы знаете. Поэтому наша цель хотя бы нашим телезрителям, и радиослушателям, хотя бы им показать некоторые грани красоты Божией, так, чтобы у них появилось желание у самих исследовать эту книгу, и тогда они уже увидят и смогут увидеть в каждом тексте ту красоту, которая заложена. Давайте мы посмотрим вот на первые главы, угу. которые мы уже, казалось бы, не коснулись, но посмотрим особенно вот В конце мы говорили, что первая глава освещает 400-летний период, и затем о Боге лишь только упоминание, что Господь благословил этих побивальных бабок, потому что они поступали по совести, они поступали правильно, и они не решались убивать. Хотя, казалось бы, закона еще они не получили написанного перстом Божьим, но Бог его уже дал. Это понятие уже существовало, потому что Господь себя уже открывал. Угу. И многие заповеди, они уже были открыты и в книге «Бытие», но теперь в книге «Исход» они просто все собраны и представлены как десятисловия. Угу. Но вот, когда мы читаем с вами, например, вторую главу, которая освещает практически... Восемьдесят летний отрезок времени, то в конце этой главы мы увидим а, а, интересную деталь, которая нам кое-что говорит о характере Бога. Например, 24 и 25
0: текст. И здесь написано, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Яковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. Да, здесь а, первое, что очень важно mm-hmm. сказать,
1: Здесь говорится о том, что Бог слышит. Первое, Он слышит. Бог слышит. Вот
0: почему так важно молиться. Может быть, на протяжении 400 лет они ничего не говорили Богу, поэтому Он их не слышал? Конечно, я
1: думаю, у нас нет информации библейского текста, но я думаю, что были люди, которые были верны Господу, потому что на протяжении всех поколений есть те, которые остаются верными Господу. Но факт остается фактом, сам библейский текст говорит о том, что Бог слышит. И поэтому у нас есть все основания э, самим молиться и поощрять других молиться. Потому что мы молимся Богу, который слышит. Это не просто так, что мы делаем какую-то форму, или э, мы просто сами себя успокаиваем, или это какой-то психологический трюк над самими собой, чтобы себя успокоить, поднять себе настроение и так далее. Ничего подобного. Мы молимся потому, что есть тот, кто э, слышит нас. То есть он слышит. слышит. Бог слышит. Бог
0: слышит. Бог видит. Бог видит, да, и мы видим в 25 стихе. «И увидел Бог». Бог помнит. «И вспомнил Бог» в 24 стихе. «И Бог знает».
1: В русском переводе используется глагол «презирял». Но прежде чем мы коснемся подробнее этих глаголов, интересно контекст, в котором это все звучит. Если мы начнем с двух,
0: с двух предыдущих текстов. Например, 22 и 23. Прочитайте, пожалуйста. «Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле». «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». Интересно, что 22-23
1: текст, если вы их возьмете э, и проведете параллели, они очень интересны. В одном случае говорится о том, что у Моисея рождается сын, у Моисея рождается сын. а 23 текст говорит, что в Египте умирает, умирают люди от работы. умирает фараон. Умирает фараон, совершенно верно. То есть, интересно, посмотрите, у Моисея рождается сын, в Египте умирает Умирает фараон. фараон. У Моисея рождается дитя молодое, имеющее перспективу, у которого все впереди. В фараоне умирает пожилой человек. Все позади.
0: Вот как все важно кончено. изучать Библию и смотреть вот эти замечательные детали.
1: Совершенно верно. У него все кончено. Mm. И Моисей называет своего сына именем Гирсам. Что
0: значит? Путешествующий.
1: У одного путешествия впереди. А у царя египетского. Путешествие закончилось. Практически весь исход Великой Борьбы представлен в этих двух фразах. Mm-hmm. представляете? 22 текст. У Моисея рождается сын. Uh-huh. И он его называет путешествующий. У него все впереди. Здесь Параона, же. который идет, противободрствует, который сотрудничает с силами, силами зла. Все кончено. Поезд Умирает. ушел. Умирает. Путешествие закончилось. Это просто интересные, как угу. сказать, сравнения, которые важно иметь в голове, которые нам, как бы сказать, проливают свет, что сейчас будет. И дальше в ответ на тяжелое время народа израильского в рабстве мы слышим вот именно поведение или действие Бога. 24 и 25 угу. текст. И вот эти вот глаголы, которые здесь используются по отношению к Богу. Бог слышит, Бог Ой. видит. Бог знает и Бог помнит. И больше всего люди задают вопрос относительно глагола и вспомнил Бог. Да-да-да. Значит
0: ли это, что он забыл или забывает? Или значит ли это, что он на, на протяжении 400 лет вообще ничего не помнил о них?
1: А получается, как бы это логичный вопрос. Ну, 400 лет uh-huh. Бог как бы не упоминается, и потом uh-huh. упоминается. Затем 80 лет опять не э, упоминается, а потом говорится, оказывается, он вспомнил. Uh-huh. Может да, ли для... такое
0: быть, что Бог нас забыл? Это, с, с точки зрения христианской это невозможно. Еврейский текст говорит. И вспомнил. Да-да-да.
1: Раз раз вспомнил, значит он забыл до этого?
0: Видимо, здесь скроется что-то в глаголе, который в еврейском языке там звучит по-другому. Интересно
1: отметить, что мы очень часто, когда описываем Бога, мы используем наш язык, человеческий язык. И иногда, что мы делаем, когда вот, например, Моисей пишет. Кстати, когда Моисей находился в пустыне, угу. и вот эти вот 40 лет, и нам кажется, потерянное время, 40 лет проводил, но он там ведь написал книгу бытия. Господь ему открыл... Угу. Он имел откровение там Божие, поэтому это время не было зря. Господь использовал это время, и благодаря именно тому, что он оказался там, мы имеем сегодня книгу Бытия. Ему бы, наверное, некогда было писать книгу Бытия, когда он уже шел с этим народом необузданным, и необученным, и не привыкшим жить. Поэтому здесь интересно отметить то, что когда Моисей представлял Бога, он практически в этот же момент и творил язык. Как мы уже говорили, это точно так же, как Мартин Лютер, когда перевел э, Библию на немецкий язык, он практически э, сформулировал немецкий язык, он его как бы воссоздал. То же самое происходит с Моисеем. Моисей, он практически... Когда он писал Священное Писание... Создает он язык. создает письменный язык, хотя... Он, он был, да. Письменность уже существовала, да, да. но он прибегает к таким оборотам, к таким фразам, которые благодаря Моисею вошли в этот язык.
0: И сохранились до сегодняшнего дня, да.
1: Но Моисей, он человек. Угу. И когда он описывает действия Бога, которые ему открывается через Божественное Откровение... Он использует, он, естественно... Он использует человеческий язык. Совершенно верно. Но... Интересно отметить, что вот эти все еврейские термины, глаголы, которые здесь используются, они ведь используются как по отношению к Богу, так и по отношению к человеку. Но когда они используются по отношению к человеку, они означают совершенно иное, чем то, что они означают, когда используются по отношению Ну к Богу.
0: Потому что в нашем понимании вспомнил, подразумевает, что что что-то можно было забыть. Совершенно верно. Но в этом, значит, следовательно, в этом тексте, если он вспомнил, это не значит, что он забыл до этого? Совершенно верно. Интересно отметить, что на самом деле вот этот еврейский
1: глагол, который здесь используется, угу. Моисеем, то Моисей в него вкладывал интересное понятие. И понятие следующее. Это не значит, что что-то было забыто, угу. а затем Господь вспомнил. Из того, не всего, да. А это значит, что Господь всегда его помнил. Но был период. Но глагол вспомнил означает, что он начал действовать Действуем. то есть он ага. находился за сценой готовил ага. скажем все а вот сам выход на сцену теперь передается этим глаголом и вспомнил поэтому мы очень часто когда мы свое понимание человеческого поведения переносим на поведение Божье, мы можем иметь серьезнейшие проблемы совершенно верно поэтому, говоря человек говорит: о я вспомнил угу. я поздно вспомнил да? Да. это уже четко говорит о том что я забыл Если бы кто-то мне не напомнил или что-то не напомнило, то вообще это было бы
0: забыто. Бог в данном случае не поздно вспомнил, и Он не забывал. Совершенно верно. Потому что Он не забывал. Потому что было пророчество.
1: И именно в тот день, в который Господь прискал, день в день Господь вывел народ израильский из Египта. Поэтому Он всегда это помнил. Просто Но он начал действовать. Выход Бога на сцену передается этим глаголом. Угу. Поэтому это и очень этим. важно помнить нашим слушателям и зрителям. Но что интересно также отметить здесь, когда мы говорим о вот таком поведении или о таких действиях Господа, что Господь о нем говорится два раза, по крайней мере, что он может не помнить. Интересно. Если вы можете открыть книгу пророка Еремии, 31 главу и 34 текст 31 глава угу. книги пророка Еремии 31, 31 глава и 34 текст.
0: Еремия 31, 34 говорит: И уже не, буду, не будут чтить друг друга, брат брата, и говорить: Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. «От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов, их уже не вспомяну более». Вы представляете? Ага. То есть есть что-то, что Бог может точно забыть.
1: Да. И это грех. Совершенно верно. Или прочитайте Евреям 8 главу 12, послание к Евреям, 8 глава, 12 текст.
0: Евреям 8 глава, 12 текст говорят. «Потому что я буду милостив к неправдам их» и грехов их, и беззаконие их не вспомяну более». То есть, Господь,
1: это да. не значит, что Он забыл, а это значит осознанное решение Бога. Забыть по-настоящему. Вычеркнуть. вычеркнуть, вычеркнуть. Э, стереть э, с лица земли. Он говорит, я брошу ваши грехи в пучину, пучину морскую. И как э, кто-то правильно сказал, Бог не только бросает их в пучину морскую, там на глубине океана, где 11 километров, но он еще и сверху помещает знак «Рыбалка запрещена». То есть, вот почему, помните, мы говорили о том, что Господь Иакову явился после того, как он согрешил.
0: Несмотря на то, что он совершил грех. Явился Моисею, несмотря на то, что он совершил
1: грех. И он не вспомнил.
0: Значит, и меня, грешника, когда я прихожу к Богу и прошу об этом, он никогда этого не будет вспомнить. Он... Он сознательно принимает решение забыть все мои грехи, все мои прегрешения и все остальное. Он это вычеркивает. Вычеркивает. Это он
1: не только, это если мы имеем компьютер, не только да. с жесткого диска стирает. Он, он потом формирует заново этот... Он жесткий диск выбрасывает просто-дапросто. Новый да, жесткий
0: диск. Жесткий диск вставляет новое сердце очищенное.
1: Совершенно верно. Это очень важный момент. Значит, Господь Это не значит, что когда Библия говорит о том, что Бог вспомнил, э, русский перевод так говорит. Это не значит о том, что Бог что-то забыл, а затем вспомнил. Это говорит о том, что Бог Бог вспомнил то, что русский глагол передает. По отношению к Богу всегда имеется в виду, что Бог всегда помнил, но находился за сценой действий. Но когда он активно начинает выходить на сцену и осуществлять действия, передается это глаголом «вспомнил». Но это э, русский перевод. э, э, Если мы посмотрим даже английский перевод этого еврейского слова, оно «remember». То есть это имеется в виду не просто, хотя оно тоже близко к русскому, но здесь есть немножечко такой оттеночек, что он помнил. А вот это еврейское, может быть, несколько понимания заложено, хотя тоже не полностью. Поэтому нам нужны другие слова, чтобы передать. это. Но важный момент. Бог слышит, Бог видит. Бог знает и Бог помнит. помнит. Это еврейское слово «цакар». Бог помнит. Он только сознательно принимает решение не помнить
0: грех, который... Он берет и бросает в пучину морскую.
1: А бросает он грех какой? Который раскаянный. Совершенно верно. То есть, когда э, в Ветхом Завете, в книге «Исход» мы имеем закон, который представляет нам образ, характер святого Бога. Угу. Затем сразу же святилище. То есть Господь говорит, я понимаю.
0: Даже несмотря на то, что я даю закон, вы все равно можете упасть.
1: Но вот воспользуйтесь святилищем.
0: Для того, чтобы получить вот это прощение. Воспользуйтесь жертвой. Раскаяние,
1: указывающее на Иисуса Христа, угу. а затем сама жертва Иисуса Христа. И как только человек раскаивается, Бог берет этот грех, И выбрасывает... выбрасывает его пути на морскую, и вычеркивает, и он его не вспоминает.
0: Греха нет, просто нет греха. И помните об этом, надо нам это, помните, ежедневно напоминать, что нет того, что было. И если, как говорилось, если дьявол напоминает вам о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. Совершенно верно, это
1: очень метко сказано. Но это очень важно, особенно для наших слушателей, зрителей, потому что дьявол всегда искушает. Когда вы согрешите, и вы э, просите прощения, вы молитесь, Господь прощает. Господь не помнит, а дьявол помнит. Помнит и напоминает. И постоянно напоминает, и пытается это в сознании, да ты такой, да ты вот посмотри, да ты опять пал, да ты ничтожен. А мы люди, мы еще тоже хороши тем, что не забываем грехов людей вокруг нас. Уже Бог простил, уже иногда и сам человек забыл, а сосед все еще помнит. Представляете, вот здесь нам надо учиться от Бога. Поэтому и в молитве очень нас говорит: Прости нам, как и мы.
0: Прощаем должникам. Другими
1: словами, забудь, как и мы, забываем. Поэтому нам здесь нужно быть тоже похожими на Господа. Очень интересно,
0: мы посмотрели на этот, вот на эту фразу вспомнил. Есть еще одна фраза в книге Исход, которая очень часто, может быть, нашим телезрителям тоже напоминается: когда говорится о фараоне, вот я читаю 4 главу, 21 текст. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона». и дальше продолжается. «А я, Бог, ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Вот это еще один термин, который не всегда воспринимается однозначно.
1: Совершенно верно. Это достаточно тяжело для понимания. Потому что это не один раз. В книге Исот говорится о том, что Господь ожесточил сердце фараона. Угу. Или ожесточу сердце, или ожесточил сердце фараона. Во-первых, здесь опять понимание слова «ожесточил» по отношению к Богу и по отношению к человеку. То же самое, когда мы говорим, например, о гневе Божьем. Потому что вы знаете, что в Священном Писании используется фраза... Угу. И выражение гнев гнева Божий. Угу. И что мы делаем, как правило? Мы смотрим на себя, как мы себя ведем, когда гневаются. Мы гневаемся, да? Смотрим на соседей, как они себя ведут, когда гневаются, и затем это переносим на Бога. Да, и мы видим
0: превратный прив... характер Бога. Потому что мы видим, как познавая Бога, мы познаем его даже не сквозь призму Священного Писания, а сквозь призму окружающих людей. Совершенно верно. И поэтому
1: нам ни в коем случае нельзя переносить наше понимание, наше поведение. На поведение Бога. Mm-hmm. И в том же случае. И что касается слова, ожесточил. Интересно отметить, я уже упоминала в нашей передаче, есть такая очень замечательная книга, называется Патриархи, Пророки. Mm-hmm. Автор ее Елена Уайт. Это я бы порекомендовал всем нашим э, телезрителям и слушателям найти эту книгу. Ее можно найти, э, я думаю, в каждом э, молитвенном доме она достаточно широко распространена, но это изумительная книга. И вот в этой книге, когда дело касается вот этих выражений, очень четко говорится о том, что это не то, что мы часто вкладываем вот в понятие. Потому что фараон имел свободу выбора. Фараон имел право тоже не ожесточить свое сердце. Вопрос в следующем. Кто? Бог ожесточил сердце или фараон ожесточил?
0: Ну, Согласно тексту, здесь говорится, как как кажется, что пишется «я ожесточу сердце его». То есть, другими словами, как будто бы Бог ожесточает сердце фараона. Для того, чтобы это понять, наверное, э э э один из таких,
1: нам э нужно провести некоторое сравнение. Мне, например, очень помогает следующее сравнение. Представьте себе солнце, палящее солнце. И вот под э это палящее солнце поместите шоколад. Он он тает. Он тает. А возьмите не шоколад, например, а возьмите раствор цемента. Он грубеет. Очень быстро, да? И он превращается в камень. Камень, да. Моментально. Или любой другой э э какой-то предмет. То есть, что я хочу сказать? Одно и то же солнце.
0: Да. Для
1: одного состава это смягчающее влияние. Для другого состава это
0: укрепляющее.
1: укрепляющее. Но то же самое солнце. Виновато ли солнце в том, что шоколад тает, а раствор, скажем, затвердевает? То есть, другими словами, Господь говорит, что я проявлю мою силу. Под влиянием этой силы. Многие сердца, даже египтян, они расплавятся. И мы знаем, что многие многие из египтян, когда народ израильский вышел из Египта... Они вместе с ними вышли. Они вместе с ними вышли. Поэтому это очень важный момент, помнить об этом. Но сердце фараона, он имел свободу выбора. Но под влиянием этих чудес, под влиянием этой силы, он избрал... Ожесточиться. Ожесточиться. Скажем, если бы не было солнца, шоколад бы медленнее или вообще бы не растаял. Не было бы солнца, бетон бы медленнее затвердевал. Но появление солнца, оно ускоряет этот процесс. Поэтому солнце сыграло роль в одну или в другую сторону. И поэтому, когда мы говорим, что Бог ожесточил сердце Фарона, вот говорит о том, что Бог проявил свою силу. И эта сила... Подействовала так на фараона, что он избрал ожесточение, а другие египтяне избрали наоборот смирение, смирение, и сердцевое. они э, вышли тоже с народом израильским. У, Поэтому очень интересно. здесь эта э, деталь, которую э, следует помнить. Или очень часто люди задают вопрос. А Моисей, когда пришел к фараону и говорит ему, отпусти народ, на три дня пути мы отойдем, угу. принесем в жертву.
0: А потом возвратимся, да?
1: Не обман ли это?
0: Ага.
1: Я думаю, что в этом милость Божия. И в этом как раз урок того, что Бог не хотел ожесточать сердце фараона. Он хотел ему даже еще облегчить выбор в другую сторону. Но в своем предвидении он знал поведение фараона. Почему? Потому что если бы он пришел к фараону и сказал Моисей, Я от имени Бога говорю, давай я весь э, израильский народ вывожу. С их скотом, детьми, имуществом мы все уходим. Да еще и вас всех оберем.
0: Тогда, так как говорится в 22 стихе 3 главы, что они обобрали, так скажем.
1: э, Фараон бы не мог, он никак логически не мог бы на это согласиться. Потому что мы знаем из истории, что экономика Египта,
0: Да, она была основана на Красной Точно так же, как
1: экономика целого ряда государств сегодня зависит от добычи нефти и газа. Точно так же, если не в большей пропорции, экономика Египта зависела от труда израильтян. И услышать для фараона «отпусти» было бы невозможно. И тогда Господь дает ему возможность более легкого варианта. И говорит «отпусти на три дня пути». Для чего? Для того, чтобы мы принесли в жертву. Потому А-а-а. что для египтян жертвоприношение израильтян считалось мерзостью. Они, э, это их э, разгневляло, они не могли на это смотреть. Это было для них недопустимо. И это было логично отпустить, но раз вам нужно вашему Богу поговорить, да, сходите. с вашему Богу. Но не является ли это обманом тогда, люди? Я говорю, нет. Почему? Потому что если бы фараон отпустил, угу. то я думаю, скорее всего, что было бы, то когда они принесли в жертву, то Моисей послал бы посланцев и сказал бы фараону: мы совершили служение, мы принесли жертву служения и Господь открыл нам, что нам не следует больше возвращаться, нам следует продолжить путь в землю, которую Он для нас приготовил. И тогда это не было бы обманом. Но а вот этот вот, как бы сказать, постепенный переход к уходу, он служил тому, чтобы помочь фараону принять более здравое решение, потому что для него это было бы слишком сильным ударом сразу решить, он бы никогда на это не пошел, потому что mm. он бы тогда разрушил экономику своего интересно. государства. Но что интересно, мы знаем из истории, и книга «Патриарх Пророка, между прочим, очень красиво тоже mm. описывает, что экономика очень сильно зависела от труда их. И практически фараон всю прибыль которую он получал от израильтян, он ее всю размотал через эти чудеса. Он все это потерял. Потому что он поставил на первое место не интересы человека, потому что помните, когда Господь пришел и говорит через Моисея Фараона, скажи ему, что Израиль мой первенец, мой сын. Отпусти моего сына, он нужен мне. А если нет, то я твоего заберу. Но Фараон, он... Вообще не думал о человеке. О израильтянах он не думал, как о людях. О их нуждах он не думал. Он на них смотрел, как на орудие, которое, как на тот лимон, с которого можно еще выжать делать. несколько капель да, лимонного сока. И поэтому, того. относясь так к ним, как к нелюдям, и естественно, он поступал совершенно неверно. И теперь Господь в своей милости не только хотел помочь израильтянам освободить их, он хотел помочь и фароны, и поэтому предлагает ему такой вот половинчатый шаг, что ли, или предварительный шаг. Угу. Хотя бы отпусти для этого. А затем уже Господь бы сообщил ему и так далее. Но когда они ушли, уже вышли, фараон все еще надеялся, что они вернутся через три дня. Но его окружение начало ему говорить о том, они больше не вернутся. И он пустился да, в догонку. Не пустился бы в догонку. Может быть, получил бы
0: вестника, сообщившего ему о решении Бога. Mm-hmm. Да. Очень интересно. Познавая непостижимое, все больше и больше наслаждаешься тем, что Бог творит в жизни целого народа, целого мира вначале, потом в жизни народа и в нашей личной жизни. Удивительно то, что вы как раз сказали о том, что Бог слышит, поэтому нам нужно молиться. Бог также видит, Бог знает, и Бог помнит. Помнит не так, как мы, может быть, помним, что мы можем что-то забыть. Он помнит. И только лишь одна вещь есть, которую Бог забывает. И не просто забывает, а бросает в пучину морскую и полностью стирает. Какая величайшая надежда? Величайшая надежда в Боге, который, можно, которого, возможно, нам вместе с вами стоит познавать. Познавать сквозь священное Писание.